0: Eu sou Débora Nascimento e você está ouvindo o episódio 7 do Trópicos, o podcast da Continente. Hoje traremos uma discussão sobre a quarentena e suas implicações psicológicas. O mundo está vivendo uma crise sem precedentes na história. Pela primeira vez, o planeta inteiro, ou boa parte dele, está em confinamento para tentar conter a disseminação de um único vírus. Esse isolamento tem um impacto nas relações sociais e está gerando muito medo, ansiedade, pânico, depressão e solidão pois o novo coronavírus atacou a sociedade no momento em que mais pessoas estão vivendo sozinhas. Para discutir o tema, trouxemos o psicanalista e professor de psicologia Carlos Ferraz. Carlos, há muitos relatos de, de pessoas ansiosas durante esse período da, da pandemia e da quarentena, né? porque as pessoas estão à mercê de de algo que elas não sabem o que vai ser. Então, assim, é algo que mexe com a saúde delas, que mexe com a questão afetiva, porque muitas estão distantes da família, mexe, mexe com a questão financeira também, porque ninguém sabe como é que vai ser o futuro né, dos empregos, da economia. Eu queria que você falasse é, com relação à parte técnica, o que é a ansiedade, por que ela se manifesta. Queria que você explicasse um pouco.
1: A gente já vinha, Débora, é, mesmo na, na vida como ela era, né? A gente já vinha sentindo, e isso é tema de livros, tema de debates na OMS, enfim, temas de congresso, a gente já vinha sentindo que a nova forma de sofrimento, né, a nova forma de patologia na contemporaneidade, ela tinha mais um assento, ou ansioso ou depressivo, né? é, são os chamados quadros de pânico, de crise de ansiedade generalizada, né, e os quadros depressivos, né, com todas as variantes que tem dentro desses dois quadros. A gente já sentia isso acontecendo. Né? É, esses quadros, eles têm como característica, né, por exemplo, um quadro ansioso, né, um transtorno de ansiedade, ele tem como característica uma expectativa eternamente, né, como se ela fosse contínua, uma expectativa de que algo ruim pode acontecer, de que algo, é, de que eu vou ter uma perda iminente, ou de que eu vou sofrer um dano, ou de que eu vou, enfim, de certa maneira ter um prejuízo, ou algo do gênero. Né? Então, a ansiedade é uma reação diante da expectativa de um perigo ou a expectativa de um dano né? que parece iminente. Né? angústia, é, alguns autores fazem distinção, mas no final das contas é como se a angústia ela só tivesse como característica diferencial para alguns casos, e aí é um, termina tendo uma relação de fronteira muito grande com a noção de ansiedade, a angústia teria uma dimensão corpórea, né? você, você localiza a angústia, às vezes no pescoço, né? na garganta, é, ou você tem frio na barriga, ou você tem uma sensação de... de de coceira no corpo, enfim, a angústia ela tem uma espécie de somatização é, diferente da ansiedade que teria uma dimensão mais psicológica. Né? Angústia e ansiedade seriam as nossas dores psicológicas, seriam o mal-estar mais agudo que sentimos quando temos uma impressão que pode ser consciente ou pode não ser sequer percebida, pode estar numa dimensão inconsciente, quando temos a impressão de que algo ruim está acontecendo, algo ruim vai acontecer, ou a vida de certa maneira não vai dar certo, ou eu não vou ter futuro. Né? Numa situação como essa que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, o custo social, o custo da vida, né, aumentou. Né? Mais para uns, menos para outros, mas o que a gente chama de mal-estar da vida cotidiana... Né, ele se tornou mais agudo e com isso ele, é, ele injetou na ansiedade na depressão cotidiana, injetou intensidade. Né? Então as pessoas estão mais, vamos dizer assim, mais vulneráveis à ansiedade, mais vulneráveis à angústia, mais vulneráveis a sentimentos depressivos na medida em que se viram tolhidas de uma série de coisas que davam sentido à existência, né? E trabalhar para alguns hoje é impossível, a renda ou o salário ou o próprio emprego, né? Que foi colocada ou uma perda parcial ou uma perda total para algumas pessoas, né? A falta de sociabilidade presencial, por mais que a gente tenha esse acesso via redes sociais. Mas a dimensão corporal do toque, do abraço, do beijo, né, da conversa olho no olho, né, numa condição presencial, ainda faz muita falta. Né? A gente tem saudade desse tipo de experiência e houve um tolimento disso aí. E eu acho que ainda uma outra dimensão fundamental é que, como é uma pandemia que não, não anuncia né, o horizonte né, de término dela, né, não, não anuncia para lugar nenhum do planeta, a gente fica sem noção de amanhã. A gente fica sem essa dimensão da temporalidade, que é tão importante para organizar a vida. Né? A gente fica sem a dimensão do futuro. Né? Nós ficamos meio que aprisionados numa espécie de aqui e agora, né, de um presente imediato, só que em estado de espera. Né? Não é um aprisionado no aqui e agora... Vivendo né, o momento presente. E se a gente conseguisse isso, a gente teria alcançado degraus importantes né, do ponto de vista do que pregam o, né, os yogis, né os, os praticantes de meditação né, e outras correntes da psicologia. Mas não é um aqui agora, não é, não é uma dedicação aqui agora no sentido que eles pensam ser interessante. É uma espécie de aprisionamento ao aqui agora. Né? E é um aprisionamento ao aqui e agora sem a dimensão do amanhã. Não é porque eu deixo, por força de uma convicção ou por força de um trabalho interno, eu deixo de me preocupar com o futuro. Não é por isso. Né? Eu deixo de ter a dimensão do futuro para poder colocar na matemática da vida, né? para poder encaixar dentro do que seria né? a minha, o meu percurso, né? a minha trajetória. Então, sem essa dimensão de amanhã e com esses outros gatilhos da perda da sociabilidade, da, de uma relação que começou a ficar estranha entre as pessoas, né? você não sabe se se aproxima e constrange o outro produzindo um certo medo no outro de que você venha a contaminá-lo ou você também não sabe se não se aproxima e deixa o outro constrangido quando se a gente estivesse com medo de que ele venha me contaminar. Então, criou uma relação tensa né, no trato com o o vizinho no trato com, até mesmo o amigo né, no trato com o estranho, nem se fala, as pessoas perderam a dimensão também fundamental, que é a dimensão, ou pelo menos para uma boa maioria é, das pessoas, né, se perdeu a dimensão da, das atividades físicas, né, que tinham se tornado basicamente remédios, quando a gente pensa, em quadros depressivos e quadros ansiosos. Eu, pelo menos, tenho duas perguntas fundamentais que faço no consultório para todos os meus clientes e acho que isso é, 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 uma, é um consenso, né? que é saber se as pessoas têm atividade física e saber se as pessoas têm hobbies. Ter hobby é diferente de ter tempo de descanso. Né? Faz muita diferença você pensar que você vai ter um tempo para descansar e que você vai ter um tempo para se distrair. Às vezes a distração que algumas pessoas possuem, ela, ela pode ser cansativa, mas ela tira você da dimensão da realidade compartilhada. É como se naquele momento eu ficasse fora. Durante aquele momento que eu estou na minha partida de futebol, eu esquecesse do mundo. Então aquilo ali pode ser cansativo, eu posso sair sem fôlego. Né? mas eu vou sair dali com um descanso psicológico de outra dimensão, de outra categoria. Então, a qualidade de vida é, no, no, no mundo contemporâneo, ela depende muito de você ter um trabalho com o qual você desenvolva algum grau de identificação, que ele não seja um fardo, né? vida social, relacionamentos sociais, interações sociais, né? familiares e outras, né? É um bom, uma boa atividade física né, e um bom hobby. Eu hoje em dia digo para os meus clientes é, e para as pessoas próximas que a gente está vivendo uma época que, em que foi implodida a rotina. Boa parte do que a gente considerava ser o mundo né, deixou de ser. Né? então a gente implodiu a realidade, implodiu a rotina, e uma coisa fundamental é o que os dias deixaram de ser circulares, a impressão que está dando é que o dia é uma espécie de reta, que chega no momento em que essa reta cai, porque as pessoas estão exaustas, as crianças, os adultos, né? eles deixaram de ter aquela circularidade, que é trabalhei, voltei para casa, fiz meus exercícios, desenvolvi alguma atividade, algum hobby, alguma distração, vou dormir porque amanhã tem o dia seguinte para recomeçar. Então essa circularidade do dia é o que garante que as pessoas venham até sono. Né? O sono ele não chega porque você está exausto, o sono também chega por hábito, assim como a fome. Né? Se deu meio-dia, deu aquela fome você não come, duas da tarde você pode estar com menos fome do que meio-dia. Né? Porque existe o tempo, existe uma espécie de hábito nas nossas atividades fisiológicas e psicológicas. Né? Então, a gente está vendo também uma espécie de desmantelamento da rotina junto com o desmantelamento do sono, que aí produz, potencializa o estado de angústia do dia seguinte, o estado de ansiedade do dia seguinte, produz um certo desnorteamento, que a impressão que dá é que o dia passa sem memória, sem que você construa memória, né? parece como se você estivesse só meio que à espera, como se você estivesse numa sala, né? numa antessala, à espera de voltar a entrar na realidade e viver sua vida, né? e esse tempo da antessala, se não for a revistinha que você vai folhear ou se não for o celular que você vai dar uma, uma navegada, né, fica um tempo imenso. Né, e, ao mesmo tempo, parece que não dá tempo de fazer nada, né, porque o tempo cronológico, propriamente dito, ele passa. Passa dentro da mesma cadência de antes. Só que, sem rotina, a sensação que dá é que o tempo parece que se alonga eternamente do ponto de vista da da chegada, vamos dizer assim, da hora de dormir, parece que não chega nunca essa hora de dormir, o tempo se alonga, mas ao mesmo tempo, na mesma medida em que ele parece muito improdutivo, né? porque as pessoas, na maioria dos casos, é como se tivessem desorganizadas suas agendas, né? e nós não temos ideia né, do quão importantes são nossos hábitos. Né? Parece, é, quando eu lia, Hannah Arendt dizendo né, que nós somos seres de comportamento para a grande maioria dos casos e seres de ação para casos pontuais e originais, ou seja, seres de comportamento, repetição de padrão, seres de ato, iniciar algo novo, né, a gente normalmente se acha muito mais original, se acha muito mais criativo, né? se acha iniciando muito mais coisas novas do que de fato fazemos no nosso dia-a-dia. Dia, né? No nosso dia-a-dia a, dia, a gente é muito mais um ser de comportamento, um ser de repetição de padrões. Né? Então, num momento como esse, é como se esses padrões tivessem ficado em suspenso. Eu já não sei muito bem mais o que é que eu devo fazer. Né, no meu dia a dia. Obviamente tem as atividades domésticas para a classe média, que agora teve que assumir né, boa parte das atividades domésticas, Na né, classe baixa já fazia isso, classe alta tem lá seus meios de, né, muitas vezes, de, enfim, de, de conseguir evitar é, tal tipo de enfrentamento, né, mas principalmente a classe média tem algumas coisas a fazer, tarefas domésticas, a sensação é que o dia não passa, mas paradoxalmente, as pessoas começam a me dizer eu não sei muito bem o que é que eu faço no meu dia. E aí eu diria, em tempo nenhum da história da humanidade, os seres humanos pararam a cada 30 minutos, a cada duas horas, para se perguntar, e aí, o que é que eu devo fazer agora? Né? Isso não existe nem em estado de férias, né? a não ser para quem tenha um estilo de férias, de torná-la uma espécie de experimento, né? a cada momento se perguntar o que é que eu quero fazer, o que é que eu devo fazer. Mas, de maneira geral, as pessoas se organizam até nas férias. As pessoas criam agenda né? até nesses momentos. Então, esse estado atual, em que eu tenho que, de vez em quando, parar e me perguntar e aí e o que é que eu devo fazer, esse estado é um estado completamente fora do que estamos habituados a fazer e é um estado muito custoso. Né? Porque inventar a cada dia, né, o leão que você vai matar para poder esse dia passar, isso custa bastante, né, isso exige bastante, muitas vezes exaure as pessoas. Né? Então eu tenho um sentido no trato com meus clientes, no trato com as pessoas em geral, que houve um incremento de, um, de uma certa angústia, de uma certa ansiedade, que eu chamaria de uma ansiedade típica do que nomeamos como o mal-estar da vida cotidiana não necessariamente ainda não necessariamente ainda mas eu acredito que se o, se essa pandemia prolonga a gente vai começar a ter as chamadas descompensações propriamente ditas né porque existem dois conceitos diferentes no campo da psicopatologia é como se eu tivesse o estado de saúde né muitos analistas não advogam a noção de saúde em Freud mas eu sou um dos que acredito piamente que Freud tratou disso o tempo inteiro na obra dele, né, então existe o estado de saúde psíquica, existe o estado que nós psicanalistas chamamos de mal-estar, né, e existe o estado da neurose, né, a o estado de, de, de saúde seria aquele em que eu me sinto satisfeito, em que eu tenho uma certa qualidade, um certo bem-estar no meu dia a dia, em que eu me sinto produtivo, em que eu tenho vontade de encontrar pessoas, em que eu tenho vontade de viver. Né? Seriam os quatro valores vitais fundamentais fundamentais. Né? Bem-estar, é, produtividade, sociabilidade e longevidade. Né? No estado do mal-estar, eu continuo com essas dimensões, mas eu tenho uma sensação que me custa, né? Medianamente ou intensamente, essa minha prática de vida ela me custa. Então, o mal-estar na civilização é o custo de viver. Né? Eu tenho bem-estar, eu tenho sociabilidade, produtividade, eu tenho vontade de viver, tá bom. Mas quanto isso me custa? Para alguns pode custar mais, para alguns pode custar menos. Mas a gente fala que todo modo de vida possui o seu mal-estar, né? possui o seu custo. A gente poderia dizer que, na vida atual, o custo de viver, o mal-estar na civilização, se tornou altíssimo. Mas existe uma diferença entre o mal-estar e a doença psíquica, propriamente dita. Porque no mal-estar na civilização é como se fosse aquele andor que você ainda está conseguindo carregar. Né? Quando isso se transforma, quando isso se descompensa e se transforma numa neurose, num quadro patológico depressivo, num quadro de pânico, numa psicose, etc., é quando você entra realmente numa dimensão de desequilíbrio. Né? quando esse custo de viver, por motivos externos e internos, né, ele passa a lhe tirar do eixo, ele passa a lhe tirar do trilho, ele passa a lhe produzir uma, um, um tipo de incômodo, um tipo de dano e prejuízo que a gente, então, caracterizaria como sendo a dimensão patológica propriamente dita, né? Saúde, mal-estar e patologia, portanto, tem as suas fronteiras. O que eu estou observando no momento é que a gente aumentou o custo de viver, aumentou o mal-estar, a intensidade do mal-estar da vida cotidiana e, portanto, se manter saudável se tornou mais difícil, se tornou mais caro. Mas eu não tenho ainda, por enquanto assistido no consultório e né, no trato com as pessoas, assistido pessoas, por exemplo, produzir mais quadros de pânico, mais quadros depressivos né, ou outras patologias. Porém, os gatilhos estão aí. Estou né? falando da observação da minha clínica. Né? Os gatilhos da perda do emprego, da falta de amanhã, né, da diminuição de renda, de uma intensidade de, de convivência familiar, com cônjuge, com filhos, né? numa, 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 é, basicamente na estratosfera, né? numa, numa dimensão nunca antes atingida. Se falava muito né, de uma saudade de tempo para ficar em casa, mas era um tempo para ficar em casa combinado com outras coisas. A gente não está tendo mais tempo para ficar em casa no sentido que antes sonhávamos. Né? Que paradoxo é esse? Vocês queriam voltar para casa, ter tempo para estar com os filhos, agora quando tem, estão reclamando. Não acho que seja um paradoxo. Né? Quando a gente pensava em ter mais tempo para ficar em casa, é um tempo combinado. Um tempo combinado com atividades públicas, com atividades privadas, é, junto aos filhos, é, com amigos, com, enfim, com, uma, com essa riqueza que a vida possuía antes. Né? o que a gente está tendo agora é um confinamento em casa
0: eu queria até te fazer uma pergunta já que você falou sobre essa questão das famílias porque aumentou o número de o índice de violência doméstica qual é o impacto que essa convivência extrema ela tem sobre as famílias e sobre os casais ela vai ser um divisor de águas para determinados casais
1: a vida familiar ela já tinha se tornado, desde a modernidade, o, o lugar de uma intensificação dos afetos, né? E agora, sem dúvida nenhuma, a vida familiar ganhou um incremento desses afetos. Só que os afetos que chegam para a família são afetos é, da frustração de não poder viver coisas outras na, na, na realidade, são afetos da expectativa ansiosa né, do que vai ser a vida pós-pandemia: se vai haver novamente uma vida pós-pandemia como era, semelhante a como era antes, ou se tudo vai mudar radicalmente. Enfim. Ficam essas interrogações e são esses os afetos que eu vou vivenciar dentro de casa com o outro. Né? Isso significa que não é possível ordenar esse, esse, essa experiência de uma forma que torne ela mais interessante? Não, apenas aumentaram né, as condições para atritos maiores acontecerem nos vínculos familiares. Né? E por essa razão esses números dos quais você fala.
0: Carlos as pessoas que moram sozinhas sejam elas jovens ou velhas ou idosas essas pessoas elas estão mais vulneráveis, elas estão mais propensas a desenvolver distúrbios psicológicos durante esse período?
1: Veja só a, o isolamento é, em algumas pesquisas né, a solidão né, para jovens um pouco menos, né? Porque as redes sociais e as interações via smartphone é, já era uma prática de vida, né? Quem sabe a sociabilidade dos jovens seja é, até majoritariamente desenvolvida por meio remoto, né? É, então, para eles isso não sofreu tanto. Obviamente, dependendo das classes sociais, né, dependendo do, da, da disponibilidade de internet e de aparelhos, você vai ter, sim, uma vida um pouco mais é, solitária nesse sentido. Né? Compensatoriamente, em comunidades é, de menor renda, por razões é, adequadas ou inadequadas, né, as pessoas terminam tendo, um, obrigatoriamente, um contato social um pouco maior, devido às casas serem muito pequenas, serem muito próximas umas das outras. Né, e aí, quem sabe isso, né, que é, um, por, por um lado, um fator de risco para essas comunidades, né, traga, do ponto de vista da sociabilidade, alguma compensação mas pensando em jovens é, adultos e idosos que ficaram que precisaram né, por, tarem, por serem solteiros, precisaram ficar solitários dentro das suas casas, aí eu diria para você que solidão é um dado, é um fator é, de produção de mal-estar, Quase tão grave quanto, para alguns até mais grave, do que o uso de bebida e de cigarro. Né? É um fator produtor de mal-estar de alta intensidade. Né? Então a solidão é uma peça perigosa no mundo atual. Né? E ela, obviamente, ela vai, ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser vivida. Num primeiro momento, é como se a gente quase não conseguisse aceitar essa dimensão né, exigida pelo isolamento. Depois a gente entra numa espécie de perplexidade, de tudo bem, eu, quero, eu, vou, eu vou preservar a minha vida. Né? É, eu preciso disso, mas até quando? É, eu vou precisar fazer tal coisa, e a gente pode entrar numa, numa, numa condição, né? pode entrar numa etapa em que essa solidão vai se tornando mais pesada, vai se tornando uma solidão mais difícil de ser, de ser assimilada, de ser elaborada. Né? É, é fundamental, num momento como esse, que as pessoas estabeleçam roteiros para os seus dias. Né? Não roteiros militares, mas imaginar que eu preciso dividir o meu dia entre é, trabalho, qualquer que seja, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho que você desenvolve é, para ter alguma renda, eu preciso ter alguma atividade física e eu preciso ter algum passatempo, eu preciso ter algum hobby e eu preciso ter horário de dormir, eu não posso esperar que a exaustão me leve para o sono, né? eu preciso ter um ritual de dormir e um ritual de acordar. O dia precisa continuar tendo essa, essa, esse formato redondo, esse formato cíclico. Né? É, e sem dúvida nenhuma, na, no que tange a distração, no que tange ao hobby, né? se as pessoas puderem se envolver com algo que tenha uma dimensão de médio prazo, pelo menos, como, por exemplo, um bom livro né, ou uma série com algumas temporadas, para que elas se vejam imersas em algo que vai durar, né? isso seria muito importante, porque senão ela novamente vai ter que fazer aquele enfrentamento, né? de fiz alguma coisa, acabou porque é rápida, e eu me faço aquela pergunta incômoda, e agora, o que é que eu faço? Né? E agora, desenvolvo o quê? Então seria bem, bem relevante, seria é, muito importante que as pessoas pudessem se envolver com atividades de médio prazo, num momento como esse. Né? E para quem gosta de literatura, é, seria um caminho é, fantástico. Né? Obviamente as pessoas estão se sentindo menos concentradas, né? estão se sentindo com menos capacidade de parar para estar ali, observando, né, tá para ali, tá ali é, se envolvendo com o livro, A, as notícias, né, e essa produção né, enorme de informações e de fatos novos relativos ao coronavírus termina tomando um tempo bastante grande das pessoas, né? De maneira geral, eu digo com meus pacientes que, obviamente, eles precisam estar bem informados, mas há uma, há uma dose é, vamos dizer assim, há uma dose a ser construída e há uma dose a ser medida né, de informação relativa à pandemia. Né? De certa maneira, é como se passado de um certo ponto, né, eu já não precisasse saber muito mais, eu não preciso saber tanto sobre isso. Né, para organizar o meu dia. E se já está difícil a vida para você fazer do cotidiano algo razoavelmente agradável, sabendo quantas mortes no dia aconteceram, sabendo, vendo o que está acontecendo exatamente nos hospitais, a não ser que você precise ainda se educar para o isolamento social, eu acho que essas informações elas começam a produzir um efeito de angústia, um efeito de ansiedade, quando elas ultrapassam uma certa dose, né, que eu considero desfavorável. Né? Saber o que está se passando com a realidade, fundamental. Mas todos nós, como dizia Eliot, né, T.S. Eliot, o né, ser humano não suporta tanta realidade. Todos nós precisamos fazer um porte né, do que a gente vai receber dessa realidade, do que a gente vai tentar buscar, é, vamos dizer, uma certa distância dessa realidade. Até que ponto eu vou enfrentá-la, até que ponto eu vou me defender dela e vou me envolver com outras coisas que não necessariamente as informações e as estatísticas do coronavírus. Né? Então, eu acho que isso também é uma peça fundamental para que você tenha o hoje. Né? Porque na ausência de um amanhã, eu não consigo ter o hoje. Eu não consigo ter o aqui e agora. E não conseguindo ter o aqui e agora, eu não consigo me concentrar numa atividade que exija um pouco mais, como, por exemplo, a atividade de ler um livro, uma atividade de ver uma série. Né? Eu preciso ter essa dimensão é, do hoje bem organizada e, para isso, o amanhã tem que ter pelo menos um esboço, um desenho. A gente está com esse esboço e com esse desenho muito ainda com, com linhas muito tênues, né? então, é uma eu, eu, eu sugiro isso como um horizonte, mas eu sei que para boa parte das pessoas é difícil transformar o dia nesse dia redondo, nesse dia cíclico, tal como eu, é, com esforço, estou tentando fazer do meu próprio dia né e do dia dos meus filhos.
0: Carlos, é, os médicos que estão cuidando dos pacientes de covid, eles estão assistindo a muitas mortes, né são milhares de mortes diárias. Principalmente nos né, Estados Unidos, por exemplo, né, já teve um dia com 4.500 mortes. Então, esses médicos eles estão precisando de apoio psicológico, vão precisar de apoio psicológico quando terminar a pandemia, como os ex-combatentes de guerra, por exemplo, né, que desenvolveram transtornos
1: psicológicos, eles vão precisar disso. Fundamental, Débora, você lembrou exatamente de um caso que eu diria que, por mais preparo que essas pessoas tenham, para lidar com, com o sofrimento humano e para lidar com a morte, né? É, a pandemia está trazendo, um né, tá trazendo uma avalanche, né? Está trazendo uma, trazendo uma experiência, né? De uma intensidade que até para médicos uteístas, né? Assim como enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? para todos ali que compõem o, o serviço de saúde está trazendo uma experiência que eu acho que é uma experiência muito dolorosa e uma experiência quem sabe que pudéssemos usar nessa né, essa tão batida palavra trauma mas que nesse caso é, a palavra trauma ela se impõe porque a palavra trauma ela não pode ser usada de forma banal porque ela exige a ideia de uma experiência que vai produzir uma expectativa de um prejuízo, de um dano significativo e muitas vezes irreversível. É como se fosse aquela experiência que faz com que a gente se sinta entregue à sorte. É isso que é uma experiência traumática, aquela situação em que eu digo, pronto, se depender dos, das minhas defesas, eu não vou conseguir muito bem, eu não vou conseguir me livrar disso aí. Eu tenho que, eu tenho que depender de algo que seria da ordem de uma mais, de uma capacidade a mais ou de uma conjunção de fatores que possam ser favoráveis a mim. Então, tá ali assistindo aqueles pacientes, eu tenho clientes que são médicos de UTI, a, a, a experiência é uma experiência de impotência. É exatamente essa experiência de não saber o que eu posso fazer. Está além das minhas das minhas forças, das minhas capacidades e eu visualizo um dano, né, um prejuízo significativo e irreversível como por exemplo o dano da morte né? então eu acho que essas pessoas por mais treinamento que elas tenham tido ao longo das suas carreiras ao longo dos seus cursos eu acho que essas pessoas precisam ser assistidas desde já né, é, por é, profissionais de psicologia de psiquiatria, por é, profissionais de yoga, de meditação, por profissionais que trabalham com qualidade de vida, né? porque eles estão no, no fronte de guerra. Né? Eles estão vivenciando o que, eu acredito, mesmo quem é de UTI não vivencia no seu cotidiano. Né? Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, essas pessoas é, merecem e deveriam, né? precisariam procurar ajuda num momento como esse para enfrentar o que está acontecendo e para ressignificar no futuro o que aconteceu agora na vida delas. Né? O que elas visualizaram, o que elas vivenciaram, o que elas sentiram né? naquele enfrentamento né? das UTIs, dos ambulatórios, das enfermarias, dos hospitais de campanha. Né? Eu acho que é uma, é uma experiência muito dura. É, e eles vão precisar no futuro de redefinições governamentais dessa prática. Né? A saúde vai precisar ser levada muito mais a sério do que era levada até então. Né? O SUS vai ter que ser levado muito mais a sério né, do que era até há pouco né, no Brasil. Então a gente vai ter aí mudanças, eu acredito né, que a gente tem chance de tornar a palavra saúde, a palavra educação e a palavra ecologia palavras com um peso muito maior do que tinham anteriormente para boa parte da população, né? assim como a palavra ciência. Né, que estava massacrada pelos terraplanistas, pelos negacionistas em geral, essa palavra aí ganhou de novo uma força muito grande na, na, na contemporaneidade. É como se ela tivesse dito sai da frente crianças, que aqui agora é assunto de adultos. Né? Essa conversa mole desses terraplanistas e desses irracionalistas do presente vai ter que ficar de lado e quem assume sou eu. Da mesma maneira, a imprensa agências mais oficiais ou agências mais tradicionais da imprensa, né, elas terminaram ganhando também um, uma, um status, né, readquirindo um status que estava bastante né, prejudicado pela ideia de que qualquer pessoa poderia ser uma agência de notícias, né, qualquer pessoa poderia dar informações sobre o que quer que seja, como se fosse um jornalista. Né.
0: Você mencionou aí os negacionistas, eu queria que você explicasse, ou tentasse explicar, a partir da psicologia, essa negação da gravidade da Covid. Pode ser explicado pela psicologia, ou isso é só o resultado de uma manipulação política né, barata que está sendo feita?
1: Num sentido amplo, assim, mais simples, a gente poderia dizer que negar é uma forma confortável de você não lidar com um novo problema. Eu nego o problema para manter aquele conforto de que nada, isso é uma bobagem, dá para tirar de letra, é uma mera gripezinha e não tem porquê ninguém parar o que está fazendo por causa dela. Então a negação tem o um sentido simples de é, nego porque não quero me deparar com um, uma situação, um problema. Agora, psicologicamente falando, eu diria que uma tese interessante né, para a gente pensar o que são né, os movimentos negacionistas né, é, do ponto de vista psicológico né, obviamente a gente tem interesses econômicos aí é, é, financiando essas, essas, esses grupos negacionistas mas do ponto de vista psicológico uma coisa que eu acho interessante li né, uma matéria não, não saberia agora recordar qual foi o jornalista que escreveu, mas que ele deu a entender ali, deu a entender não, acho que ele desenvolveu mesmo essa tese né, de que o negacionismo poderia ser uma reação contra mais um tipo de exclusão social presente no mundo contemporâneo, que é a exclusão pela informação. Né? A gente fala no, normalmente de exclusão por questões de renda, exclusão por questões de orientação sexual, cor de pele, etc, etc. Mas a gente tem também uma exclusão, a gente tem uma opressão, um sentimento de humilhação muito grande quando você é, se apresenta como alguém que não sabe, né? E imediatamente, quando você tenta opinar sobre qualquer coisa mais relevante, a tendência é você perguntar, tu está sabendo disso por quê? Onde é que você tirou isso aí? O que é que você estudou para poder estar tá falando tal coisa? Numa sociedade em que os saberes são cada vez mais especializados, existe uma espécie de carência de poder falar, e falar se sentindo falando coisas relevantes, falando coisas verdadeiras, em uma porção imensa da população. Eu acho que o negacionismo termina sendo um movimento é, típico de quem quer uma identidade de grupo, né, quer uma sensação de reconhecimento, quer fazer parte de um clube. Uma outra explicação é que eles são pessoas mais imaturas, né, mais adolescentes, que querem fazer birra, querem se revoltar contra um saber sabido, né? simplesmente para ter aquela posição contrária.
0: Nós temos, além do problema do coronavírus, nós, nós temos o problema do bolsonavírus. Eu queria que você, como psicanalista, você avaliasse a psique desse ser,
1: dessa pessoa. É difícil para nós psicanalistas dizermos qualquer coisa sobre Bolsonaro sem tê-lo como um cliente que me procura... É, para, enfim, né, resolver algum aspecto da sua vida psicológica e que necessite, né, da minha parte, conhecê-lo e necessite também, para ele próprio, um autoconhecimento. Né? Só num setting desse tipo é que eu me arriscaria a dizer, de fato, o que se, o que se passa com Bolsonaro. Porque o mundo político, e é um homem com 30 anos de carreira política, o mundo político é um mundo muito teatralizado. Né? A gente não sabe exatamente se aquele teatro né, apresentado por, por Bolsonaro no dia a dia, né, se aquilo ali, qual é, qual, é o, qual é o encaixe que aquilo tem com a personalidade dele, com a pessoa dele. Né, o que é, que é teatralizado e o que é, que é de fato espontâneo naquilo. Se aquilo que ele apresenta não for um teatro, a gente tem ali, e eu acho que dá para a gente dizer que não é um teatro, porque é recorrente, e bom, mesmo que seja um teatro, é um teatro que termina, no, no sentido borgiano, né, sendo mais realista, né, o personagem sendo mais real do que no, o, o leitor, né, do que a pessoa real. Então, é, se a gente encara aquilo ali, aquelas atitudes como sendo atitudes de uma personalidade, é, salta aos olhos elementos paranoicos, né? salta aos olhos uma personalidade paranoica, uma personalidade temerosa, que constrói fantasias né, de perseguidores, né, constrói fantasias de que vão me puxar o tapete, né, de bebiano amoro agora. Né, passando por Mandetta, passando por outros tantos, sempre aquela ideia de que alguém está querendo puxar meu tapete. Tem um autor em psicanálise, chamada Melanie Klein, que é como se ela dissesse, nós temos dois teatros internos, o teatro esquizoparanoide, em que eu divido o mundo em bem e mal, e, esses, e esse elemento mal do mundo, ele... Pode estar dentro de mim ou pode estar fora de mim. Elementos bons dentro de mim, elementos maus dentro de mim, elementos bons e maus no mundo. Esses elementos maus podem me destruir, né? seja os do mundo, seja os internos, e os elementos bons eu tento preservar. Então, Melanie Klein diz, no primeiro teatro, eu crio os elementos bons, o mito, o populista, o messias, o salvador da pátria, e os elementos maus, o corrupto, o, o, o político o traidor, etc., etc., eu construo a figura desses inimigos e crio o teatro paranoico, que é o, o teatro que coloca o seguinte, a minha angústia diante desse mundo dividido entre o bem e o mal é que o mal me destrua. Então, Melanie Klein diz, é essa a fantasia típica é, do bebê, a partir de uma certa fase, a partir de uma certa idade. É a divisão do mundo né, entre bem e mal, podendo o mal me destruir. Seja o mal que está dentro de mim, seja o mal que está no mundo, que pode agir contra mim. Se a gente tira isso do bebê e coloca na realidade política, né, da polarização que aconteceu é, tempos atrás, porque hoje em dia eu não vejo mais polarização, né, hoje em dia existe... A civilidade e a barbárie tentando polarizar, a civilidade não está polarizando com a barbárie, né? é, não dá para dizer que são polos extremados, não, existe a forma civilizada né, de pensar, por exemplo, a pandemia e existe essa forma é, negacionista que tenta construir conflito. Esse é um teatro, eu acho que é esse o teatro no qual se encontra Bolsonaro e a família, e Melanie Klein diz que existe um outro teatro, que seria um teatro mais maduro, mas já presente na vida infantil, e você fica oscilando até mais ou menos estabilizar nesse segundo teatro, que ela chama de teatro é, da posição depressiva. À primeira vista, parece... Bom, trocar paranoia por depressão parece um pouco trocar ser por meia dúzia, mas não é. A ideia da posição depressiva é a ideia de que eu passo a olhar o mundo não contendo o bem de um lado e o mal do outro, mas contendo objetos precários, objetos que contêm coisas positivas e coisas negativas. O bem e o mal habita qualquer coisa. Né? O, o mal, para Melanie Klein, nesse sentido aí, é o mal que frustra, é o mal que me agride em algum momento, é o mal que me decepciona. Então qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer ação ela vai ter elementos bons e maus. Se eu assisto uma final de Copa do Mundo e o Brasil ganha, aquela final é maravilhosa. Se eu assisto aquela final de Copa do Mundo e o Brasil perde, aquela final é terrível. Então, a mesma final, ela contém o bem e o mal. Carlos, para encerrar essa
0: nossa entrevista, daqui
1: muito boa, eu gostaria de
0: perguntar para você, pedir dicas para você, para você é, falar para os nossos ouvintes o que é que o quarentenado ele pode fazer para manter a saúde mental dele nesse período.
1: O que eu sempre tenho, tenho enfatizado com meus clientes é exatamente essa tecla da rotina, né? a construção de um roteiro. Todo livro de introdução à antropologia, introdução à sociologia, introdução à filosofia vai dizer que o humano é um animal político, social, e o humano é um animal de hábitos. Como a gente não está podendo ser um animal social, ou pelo menos na forma com que a nossa sociabilidade se dava no, no, em meses passados, né, mas a gente ainda tem essa sociabilidade virtual, está faltando o animal de hábitos. Está faltando essa, essa vivência do dia sem, primeiro, sem essa dimensão de um espera. Eu acho que as pessoas têm que deixar um pouco de lado a ideia de esperar por algo, porque essa condição, esse compasso de espera é muito, é muito custoso, porque você vive com um pé no presente e um pé é, é, suspenso, sem saber onde é que você vai pisar né, nesse futuro próximo. É como se as pessoas precisassem é, passar essa temporada né, dentro do possível, obviamente respeitando todas as diferenças, todas as particularidades, né, socioeconômicas, culturais, intelectuais e seja quais forem, mas é como se eu entendesse que as pessoas precisariam, dentro dos possíveis, né, organizar roteiros para a sua vida, roteiros que incluam, como, eu, como foi dito durante a entrevista, né, é, roteiros que incluam trabalho, incluam exercício físico, incluam distração, né, momentos de distração. Todos esses aspectos vão ter que ser criativamente construídos. Infelizmente, a gente vai ter que parar de vez em quando para fazer aquela pergunta, né? o que é que eu faço agora? Infelizmente que eu digo, porque isso não é típico do humano. Né? A gente não vive parando de vez em quando. né? E aí, o que é que eu faço agora? Não, a gente já está ali engajado em certas coisas. A gente, a gente é muito mais levado pela rotina cotidiana do que inventando a rotina cotidiana. Né? Então acho que é, é um momento em que a gente precisa novamente inventar, mas inventar para depois ser levado. A gente precisa inventar, necessariamente tem que parar e dizer assim, o que é que eu faço, como é que eu organizo, para poder depois ser levado por essa rotina. Não como eu falei, não numa disciplina rígida, não seria uma rotina é, estrita, mas eu acho que a gente precisa resgatar a noção de rotina. É um passo básico. Isso não vai garantir nada, não vai garantir uma vida tranquila durante esse período, não vai garantir felicidade, não vai garantir que a gente se enriqueça enormemente. Eu acho que isso é, é filosofia polianesca. A gente está vivendo um problema e a gente está tentando uma, uma solução de evitação, melhor dizendo, de, de redução de danos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que construir uma rotina faz com que a gente reduza danos. Obviamente, vai ter aquele que vai conseguir tirar um proveito enorme desse momento, mas eu não acho que isso seja média, né? a média. Para mim, a média é vamos tentar diminuir o custo, tentar diminuir o mal-estar do momento atual e, para isso, né, desenvolver, se possível, até numa ordem de trabalho, exercício, lazer, para que o fim do dia seja o, o momento mais relaxante, mais tranquilo, para garantir dormir e acordar em horas razoáveis. Obviamente ninguém vai né, ter necessariamente um despertador tocando ali no, 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 no dia a dia, né? a não ser quem precisa mesmo, mas não deixar que o dia seja essa espécie de reta que vai perdendo força porque a pessoa vai esgotando mesmo os ATPs, vai esgotando as suas energias internas. Não deixar que o dia seja assim. A gente não funciona normalmente dessa forma. A gente funciona com rituais. E os rituais de o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite, com maior ou menor grau de disciplina, é o que constitui a circularidade do dia. Né? E o que permite que você depois tenha uma sensação de dia vivido. Né? Com, pronto, vivi, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, pronto, terminei minha tarefa. Isso aí é como se fosse um convite ao sono, e ao mesmo tempo um convite a acordar no dia seguinte, porque vai ter de novo tal coisa, tal coisa, tal coisa para fazer. Né? Então, eu sugiro que se dê uma atenção ativa a isso que na nossa rotina já estava dado, já estava presente subliminarmente, ou já estava presente por força das circunstâncias. Né? Num momento como esse, essa, essa dimensão se explode e a gente precisa novamente pôr a, as peças nos seus lugares. Né? Obviamente vai ser uma nova rotina, vai ser um novo trabalho, vai ser uma nova atividade física, vai ser um novo lazer dentro das possibilidades que temos, mas ainda assim vai haver esses tempos dentro do dia para que as coisas tenham novamente começo, meio e fim.
0: Gostaria de agradecer ao professor e psicanalista Carlos Ferraz, que concedeu esta entrevista. Este episódio foi gravado de forma remota, com cada um na sua casa. Por isso, de antemão, pedimos desculpas se você notar diferenças na qualidade da gravação. A equipe da Continente está trabalhando em home office para produzir o conteúdo mensal da revista, do site e das nossas redes sociais. Nelas estamos em diálogo com nossos leitores e contando com a colaboração de vários artistas em transmissões ao vivo e recomendações de obras. Também temos outros conteúdos exclusivos e inclusivos para que possamos enfrentar este período. O Trópicos é uma realização da Continente junto com a Doravante Podcasts. Este programa contou comigo, Débora Nascimento na produção e pauta e com a edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação da CEP Editora. Obrigada por sua audição e até o próximo episódio.